0: Vous êtes sur RTL. RTL. Un jour pas comme les autres. Merci de nous rejoindre. C'est tous les jours de l'été. C'est Cyprien Sini qui nous parle d'un jour pas comme les autres. Cyprien prend son calendrier, remonte le temps pour évoquer un événement qui nous a marqué. Retour donc ce matin sur un incroyable braquage de banque, le casse du siècle. Cyprien, ça s'est passé à Nice. Oui, le 19 juillet. 1976. C'était un lundi, il y a 47 ans, jour pour jour, en allumant RTL aux infos. Les Français entendaient ça. RTL, troisième. Yves Roger. Le cambriolage des coffres de la Société Générale à Nice, sans doute le plus important jamais réalisé. Oui, le fameux casse du siècle, un braquage qui reste à ce jour l'un des plus incroyables de l'histoire. En ce lundi 19 juillet 1976, les employés de la Société Générale de Nice retrouvent leur banque mise à sac, leur salle des coffres ouverte aux quatre vents. Et les policiers ont l'air quelque peu décontenancés par ce spectacle. Il n'y avait aucun indice, aucune empreinte, si ce n'est une inscription retrouvée sur l'un des murs de la chambre des coffres, sans violence, sans haine, sans armes, une sorte de clin d'œil clin d'œil que n'apprécient pas vraiment les clients paniqués qui se massent devant les grilles de la Société Générale en ce lundi matin. Le directeur ne se montre, monsieur Boyer, ne se montre même pas, allons, qu'il apaise les esprits, c'est lamentable. faut dire que des centaines de coffres ont été forcés, montant du butin estimé à 31 millions d'euros et très vite on découvre le modus operandi, le mode opératoire des malfrats. C'est donc après avoir percé un tunnel de 8 mètres de long et 50 cm de diamètre depuis les égouts de la ville que le gang a atteint la salle des coffres. Trois mois après le casse, les premiers voyous sont arrêtés et lâchent un nom. Albert Spaggiari, ancien para-photographe. Il est arrêté dans sa bergerie et s'autoproclame cerveau de ce casse, digne d'un film hollywoodien. C'est un travail de forçat. qui a duré deux mois. Toutes les nuits, chalumeau, burins, bouteilles d'oxygène, boisage du tunnel, moquette pour faciliter l'évacuation, tout était prévu. Une logistique inimaginable et invraisemblable, un plan parfait dont il serait donc le chef d'orchestre. Mais lors d'une de ses nombreuses auditions chez le juge, le 10 mars 77. C'est hier après-midi, alors qu'il était dans les bureaux du juge d'instruction, que Spagieri a brusquement effectué un saut de 7 mètres sur le toit de cette voiture. Il s'évade de façon spectaculaire, ajoutant encore un rebondissement à ce casse-hallucinant. Une cavale qui le mènera en Amérique du Sud, en Suisse ou en Espagne. Un spagiari avide de lumière et de notoriété qui multipliera les interviews clandestines narguant les policiers, comme ici. Mes projets à fumer les Havanes, avec les plus belles filles du monde, dans les plus beaux coins du monde. Mais au-delà de la fanfaronnade, Spaggiari n'a plus d'argent, tombe malade. Le mythique vire au pathétique, épuisé, ruiné. Il mourra d'un cancer de la gorge le 9 juin 1989 dans le lit de sa compagne en Italie. Spaggiari... le plus grand des voleurs. Qui se rêvait certainement en Arsène Lupin, mais qui n'était en fait. Un beau parleur qui a tout de même inspiré depuis un paquet de films de gangsters. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme quand il une femme. Un jour pas comme les autres, c'est signé Cyprien.